0: Bienvenidos a Consúltale a la Abogada, el podcast. Aquí encontrarás las respuestas a tus inquietudes sobre temas legales relacionados al derecho civil, laboral, inmobiliario y corporativo. Esto es Consúltale a la Abogada, el podcast. Bienvenidos a la segunda temporada del podcast Consúltale a la Abogada. En esta ocasión tenemos varios invitados, especialistas en distintas ramas del derecho. En esta ocasión tenemos a alguien muy especial para nosotros. Ella es graduada de Derecho aquí en la Universidad de Ucatesi. Magista en Derecho Civil y también Procedimiento Civil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También cuenta con una maestría en Legislación de Tierra en UAPA. También es docente de diferentes materias en el ámbito de Derecho Civil en la Universidad de eucatesi También miembro activo de una prestigiosa firma de nuestra ciudad, René García y Asociados. Tengo el honor de tener a mi lado en este episodio a la licenciada Adelsi Germosén. Bienvenida a este espacio. Hola Luz,
1: eh, la verdad que es un verdadero placer estar en tu espacio y compartir contigo esta segunda temporada de Consulta a la Abogada. Y sobre todo porque a través de este medio estamos respondiéndole. A la parte más importante de la dinámica de trabajo en la que te desenvuelves,
0: que son tus seguidores, que al final de la jornada, pues, se han convertido en tus clientes, ¿verdad? Gracias por aceptar la invitación. Y, ¿qué tal si iniciamos inmediatamente y leemos la consulta que tenemos para el episodio de hoy? Adelante, quiero escucharla, a ver la inquietud que tiene tus seguidores el día de hoy. Dice así, Hola, licenciada. Hace cinco meses le tomé un préstamo personal a un amigo por la suma de un millón de pesos. Wow. <risa> Firmándole un pagaré y un acto de venta como si le estuviese vendiendo mi casa para tenerlo como garantía o una manera de avalar el crédito. No obstante a eso, redactamos un acuerdo donde manifestamos la realidad de los hechos. Actualmente mi amigo Juan se encuentra poniendo el inmueble a su nombre. Al final nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué pudiera yo hacer para aclararle que no le vendí mi casa, sino más bien le tomé un préstamo personal? Acá, licenciada, cuando el señor hace referencia a que hizo un acuerdo para aclarar la realidad de los hechos entre él y su amigo Juan, jurídicamente hablando. ¿Qué nos encontramos
1: aquí? Mira, Luz, eh, te cuento que antes de responderle directamente esta inquietud, tenemos que visualizar lo siguiente. Y es que ante el hecho que él nos plantea que ha realizado, ¿verdad? Un préstamo con su amigo, un préstamo personal, pero dice que de manera concomitante le han puesto a firmar un contrato de venta un acto traslativo de derecho de propiedad, como una, una garantía, así lo visualiza el, el, en el, la consulta. Él, en la consulta lo visualiza como una garantía, pero dice, bueno, al margen de esto, mi amigo y yo hemos suscrito un acto en virtud del cual esclarecemos la realidad de cuál es nuestra negociación. Y es pues ahí que estamos viendo que a través de este hecho ha surgido una actuación o un acto aparente. Un acto aparente, pero que no refleja la realidad jurídica que ha surgido entre las partes. Y esa, ese acto al margen, uh -huh. claramente en derecho, lo vemos como, una, como un acto simulado. Lo okay. vemos como un acuerdo simulado entre las partes. Entonces, ese acuerdo, ellos expresan, nos eh,
0: indican cuál fue la real intención y su voluntad a la hora de contratar. Ok, me imagino que este acto o contraescrito también, ¿verdad? Se le podría llamar contraescrito, Se puede hacer en el momento donde está pasando la actuación o con posterioridad a esos hechos. Mira, te cuento. El contraescrito que es ese acto,
1: ese acuerdo entre las partes en virtud del cual ellos manifiestan cuál era la real intención por la cual suscribieron el acto aparente, uh -huh. puede ser redactado de manera concomitante okay, okay. con okay, el momento. contrato de préstamo o el contrato de venta que hayan realizado al momento o puede ser realizado inclusive posterior, posterior a la elaboración del mismo. Y tú dirás, bueno, eh, hay que hacerlo. Es que no podemos tener una duplicidad de actuaciones. O sea, es muy delicado tener una duplicidad de actuaciones. Y cada actuación, cada actuación que las partes están realizando genera una consecuencia legal.
0: Y en ese sentido, ¿qué acción legal podría incoar ese deudor contra el acreedor que está ejecutando los, esos actos simultáneamente? ¿Qué acción legal? O usted como abogada del, de ese deudor. Bueno, eh, automáticamente
1: las partes suscriben este tipo de actos con una apariencia de ser real o con una apariencia de ese querer ser de ellos, pero que no es la real voluntad, tenemos que tener precisamente cuidado por lo que pueda pasar en virtud de las pretensiones momentáneas por parte del acreedor. Si en ese momento determinado tenemos que tener cuidado porque si el acreedor, eh, nuestro querido eh, amigo Juan, quien le facilitó el dinero a la persona anónima que nos está consultando, ¿verdad? Exacto. Si éste pretende ejecutar, pretende intimar, pero a la vez trata de transferir ese derecho de propiedad en virtud del acto simulado que le suscribieron, que fue el acto de venta. Exacto. Y naturalmente que eso va a compelir de manera directa al, al deudor, uh -huh. pues este puede ejercer una acción una acción en declaratoria de simulación okay. que persiga la nulidad de ese acto simulado, que se pueda hacer la declaratoria del acto simulado uh -huh. y que en efecto se paralice automáticamente la ejecución y la transcripción o en algunos momentos, in, momentos inclusive la aniquilación. Del acto de venta. Del acto de venta, que ya puede que ser que esté en, tran de en tren de ejecutarse. Exacto. O inclusive en momentos hasta que esté ya ejecutado,
0: que puede ocurrir. Y en ese mismo tenor, ¿qué pruebas usted utilizaría a favor de ese deudor para aclarar la situación realmente ante un tribunal? Mira, cuando hablamos de acto simulado
1: tanto la doctrina, la jurisprudencia eh, y nuestra Suprema Corte de Justicia en sus múltiples decisiones, pues tiene un, una situación divergente de, diferente referente a los medios de prueba. En este caso, como estamos hablando, que eh, la situación se da entre las partes suscribientes, entre los contratantes, que no, han, no encontramos a nadie envuelto como tercero, pues el medio de prueba por excelencia, aquí sería la presentación de esa contraescritura o ese contraescrito que suscribieron, que como él le llamó, que era ese acuerdo, ese acuerdo para aclarar ellos, los hechos. O se pudiera decir que ellos estuvieran transparentando, ¿verdad? Exacto, la realidad. Lo que realmente contrataron. Entonces, la presentación de ese contraescrito. Sería eh, la prueba por excelencia. Y más aún cuando asimilamos que este contraescrito cumpliría con disposiciones del Código Civil que nos dicen que todas las negociaciones u operaciones que trasciendan o tengan un valor mayor a $30 pesos, uh -huh. pues deben de hacerse por un acto por escrito. ¿Hay un artículo que hace referencia a este tema en nuestro Código Civil? Sí, el artículo 1.341 lo tenemos y el 1.321 eh, hace referencia inclusive en que el contraescrito uh -huh. solamente surte efecto entre las ¿Entre partes las contratantes. Partes. Es que es como, un, es como un acuerdo y es en secreto, es nuestro secreto o sea, para protegernos guardar, no, es íntimo, es interno por parte de las, de, de las personas que suscriben el acuerdo,
0: y me imagino que como este es guardado, tampoco se registra, porque es, no. un, es algo secreto entre las partes. No, no se registra, es más bien como el
1: medio de prueba uh -huh. que ellos tienen por si pasa cualquier eventualidad. Okay. Y yo siempre digo, piensas mal, y acertarás. Y en materia de derecho, eh, aunque las partes no lo perciben así, pero nosotros tenemos siempre que tener un espectro más amplio. Y tenemos que pensar e imaginarnos hasta el suspiro de la contraparte. Es cierto, y si bien es, es, cierto. es cierto que podemos estar en una mesa muy bien tratando de conciliar y de verificar qué uh -huh. operación vamos a hacer, el cliente siempre o su abogado siempre tiene que visualizar hasta el suspiro de la contraparte.
0: En su día a día, como abogada desde su oficina, desde su despacho, me imagino que hay clientes que le han solicitado hacer ese tipo de acto simulado, ya sea para evadir impuestos en alguna venta o compra de algún inmueble, o ya sea para eh, transparentar o más bien eh, aparentar una realidad económica o un sustento económico. ¿Cuál sería su postura o qué consejos usted le, le transmite a ese cliente? Mira,
1: el tema de la simulación es un tema muy delicado. Sí, me, me
0: imagino. Me es imagino. un tema
1: muy delicado porque la simulación tiene una palabra un poquito difícil de escuchar. Y es para, como lo dijo ahorita, engañar. Engañar. Y la palabra engaño... Sí. Eh, a veces es castigada, a veces no. Todo cierto? va a depender de la connotación jurídica en la que nos encontremos y sobre todo el fin que persiga la simulación.
0: Totalmente. Porque
1: la simulación puede perseguir un fin lícito plenamente. Pero también puede ser o perseguir un fin ilícito. Ilícito. Y las, las personas no se imaginan lo frecuente que a diario nos llegan los clientes con sus típicas historias para que nosotros le materialicemos en buen derecho sí. y que se circunscriben única y exclusivamente a un acto simulado o quieren evadir impuestos sí. impuesto una palabra que nos persigue y, nos, y, creo que y nos, no creo una palabra que nos persigue y nos tiene a soga corta y es muy delicada eh quieren evadir impuestos Uy, uy, uy. O efectivamente <risa> quieren beneficiar a un posible sucesor, a una posible persona con vocación
0: para suceder. Que es un temazo súper delicado.
1: Completamente complejísimo. Porque puede ser que yo quiero darle en beneficio tales inmuebles a mis, a mis hijos uh -huh. sin respetar la reserva hereditaria. Y eso también es un acto simulado. Okay. Como también
0: cuando quiero engañar al fisco con presentar... Eh, un, un acto con un valor diferente al real o al precio real del inmueble. El precio que recibió tanto el comprador como... Que dio perdón el comprador y que recibió el vendedor.
1: Exactamente. E incluso, e incluso, hasta cuando queremos, eh, por alguna razón no... Figurar en una operación y utilizamos a otra persona para que, para que aparezca en esta cuando en realidad el real dueño no es esa, sino yo o la persona cual sea, ¿verdad? Entonces, sí, se presentan a diario y desde mi punto de vista solamente pudiera indicar y aconsejarle a los abogados y, e inclusive a los mismos, los mismos clientes que deben de enfocarse en que esto sea eh, lo más apegado a la ley. Porque cuando la simulación tiene un fin eh, ilícito, al final de la jornada compromete su responsabilidad civil. Y es un tema muy, 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 Me muy, muy delicado. Me que de él y también la del notario. Exacto. No, ya. Si empezamos a hablar del notario ahí y de las implicaciones que tiene, pues entonces eh, tenemos que buscar un cafecito y sentarnos por unas largas horas. Le prometo que le debo el
0: cafecito. Prometido y anotado,
1: ¿eh? Pero esa es la idea. Esa es la idea. Si sí se presentan y lo único que pudiera decir es que hay que tratar de hacerlo lo más apegado a la ley y en su momento, pues si tenemos inclusive que decirle a nuestro cliente, mira, esto no conviene, esto legalmente está consignado de tal o cual manera, sí. pero te puede perjudicar o los riesgos que estás tomando, porque el legislador eh, necesariamente no todas las actuaciones las cataloga en este aspecto o están eh, tácitamente expresadas, con una falta directa. Entonces, habría que
0: cuidar todos esos aspectos. Licenciada Delcy, entiendo que podríamos decir que terminamos, que aclaramos totalmente esta consulta legal. Déjame saber dónde podemos encontrarte, dónde estás ubicada para, no sé, cualquier seguidor que quiera hacer este tipo de, de actuación.
1: No, perfecto, Luz. Eh, yo siempre al servicio de nuestros clientes, ¿verdad? Eh, me pueden encontrar en las redes sociales como Adel Cijermosén en Instagram, eh, también en Facebook por, por el mismo user y mi espacio profesional o mi domicilio profesional se encuentra en la calle Profesor Juan Bosch número 106, oficina René García
0: y Asociados. Ahí estamos a sus órdenes y dispuestos a Responder cualquier inquietud. Gracias, gracias a ti por aceptar la invitación y gracias a cada uno de ustedes que nos escuchan y que ahora nos ven a través de la plataforma de YouTube. Recuerden que pueden enviarnos todas sus consultas, todas sus dudas o preguntas legales al correo gmail.com. Nos vemos en el próximo episodio.